0: Vous êtes prêts? Il faut qu'on se mette sur notre 31 aujourd'hui parce qu'on part guincher ensemble. On va guincher dans les nombreuses guinguettes installées au bord de la Marne, direction Nogent-sur-Marne aujourd'hui pour y rencontrer. Vincent Villard, directeur du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne et passionné aussi euh, des bords de Marne, je lui ai demandé de nous expliquer ce qu'étaient les guinguettes. Si je lui ai posé la question, c'est tout simplement parce que j'ai réalisé que je devais prendre de l'âge, parce qu'il y a des gens euh, de moins de 30 ans qui ne savaient pas, par exemple, ce qu'étaient les guinguettes. Donc on fait un petit point avec lui, d'abord sur l'étymologie du mot guinguette.
1: La guinguette, d'abord, euh, quelle est son étymologie Il euh, y, y a deux de sources possibles, source possible, mais la, celle qui s'impose, c'est l'idée que la guinguette, le mot de guinguette vient du guinguet, qui est un vin un peu aigre qu'on cultivait en région parisienne. Il y a l'autre étymologie qui, 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 qui est de la danse, mais voilà, c'est cette étymologie-là qui, qui s'impose euh, parce qu'effectivement, la guinguette, c'est le lieu où on va boire, ce vin, un vin qui n'est plus soumis à l'octroi, contrairement au vin qui lui est vendu à Paris dès lors qu'on franchit la nouvelle enceinte de Paris.
0: Alors l'octroi, petit rappel pour alors, ceux qui n'étaient pas là.
1: c'est un impôt. C'est-à-dire que euh, les marchandises qui entrent dans Paris, dans le mur d'enceinte de Paris, alors le mur des fermiers généraux ou l'enceinte euh, ensuite euh, qui, qui lui euh, succède, l'enceinte de, de Thiers, hein, eh bien, sont soumises à l'octroi, donc l'octroi. Euh, les marchandises physiquement d'ailleurs attendent hein, dans dans leur dans leurs dans leur leur véhicules et elles sont soumises à un impôt. Et du même coup, effectivement, le vin que l'on boit dans Paris est plus cher que euh, le vin que l'on boit en banlieue. D'où la stratégie d'un certain nombre de restaurateurs ou de, de guinguettes eh bien, de venir euh, euh, s'installer en banlieue, tout au moins à certains moments, puisque les guinguettes ne fonctionnent pas non plus aussi toute l'année. C'est une activité alors la guinguette, c'est un lieu effectivement hybride où on vient chanter, où on vient danser, où on vient boire, où on vient manger. Il y a plein d'activités autour des guinguettes. Hein. Euh, on peut faire du vélo, on peut, euh, il y a plein d'activités. Alors il y a des centaines de guinguettes qui effectivement ont eu leur nette noblesse, comme chez Jagenne qui existe toujours hein, à joinville le pont
0: on pouvait aussi, à l'époque, par exemple, on venait en famille, réserver des transats, comme si on allait à la plage. Quoi. Voilà,
1: tout à fait. On, on pouvait, effectivement, réserver des transats, la Marne à deux pas. Euh, et puis, on allait aussi, il y avait toute une stratégie, c'est-à-dire qu'on allait avec un, des passeurs de rive, d'une rive à une autre de la Marne, dans une autre guinguette. Vous avez, on ne les a pas dénombrés une à une, mais on a presque une centaine de guinguettes sur euh, les villes de, de bord de Marne que, que, que je vous citais. Alors, il y a les, les, les guinguettes euh, les plus célèbres, c'est... Chez Convert, le Casino Tanton, chez Max, voilà, mais on en avait une centaine qui, architecturalement, d'ailleurs, avait, les bâtiments avaient des formes particulières, forme d'un moulin, façon moulin rouge, ou comme celle que vous voyez ici, qui s'appelle le Casino Tanton, qui avait une forme art nouveau, une sorte de bulle art nouveau, qui était absolument magnifique, qui avait été conçue par la famille d'architectes Nashbord, et puis vous aviez Chez Convert, qui était un mélange d'architecture hispano-moresque, très très beau, donc il y avait aussi euh, une beauté hein, de, de, ces, de certaines de ces guinguettes. On venait aussi pour le lieu, quelque chose d'un peu exotique, puis on venait pour, euh, pour s'y rencontrer, voilà. c'est ce que raconte très bien aussi Émile Zola dans Au bonheur des dames, où effectivement, euh, allez, euh, on a, on a deux, deux copines qui travaillent dans un grand magasin de vêtements, qu'est-ce qu'elles vont faire le dimanche eh bien, elles vont aller dans les guinguettes, elles descendent, elles prennent la ligne de la Bastille, elles descendent et elles vont à Joinville et on va de guinguette en guinguette. On ne trouve pas d'ailleurs forcément les mêmes catégories sociales d'un lieu à un autre, euh, on, on s'y encanaille plus ou moins, voilà, il y a des stratégies, euh, pas comme aujourd'hui les cafés, les restaurants,
0: voilà. Si vous voulez retrouver cette ambiance dont vous a parlé Vincent, il existe encore quelques guinguettes de bord de Marne, notamment chez Gégène, on se retrouvera pour aller guincher au beau jour. C'est des moments assez uniques qui vous donnent l'impression d'être en vacances à quelques minutes à peine de Paris.